0: We choose to
1: go to the moon and discay and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. If you're gonna pick some place to die, then
0: why not boss? Hola a todos, primer episodio de Parsec de 2022. Nos hemos tomado ahí una semanita de vacaciones, pero eh, hemos venido con un guión bastante denso. Incluso tiene fe de ratas. Y todo,
1: y todo. Ya nuestros queridos oyentes Matías nos, nos escriben para decirnos que nos hemos equivocado.
0: <risa> Esto suele pasar, ve acostumbrándote, suele pasar. A mí me pasa en Elon, me pasa en Cupertino, que me mandan de vez en cuando mensajes. Oye, ¿esto que has dicho? A ver, ¿en qué nos hemos equivocado?
1: Cuéntame. Bueno, en este caso es un comentario que nos hizo un oyente al que vamos a llamar Juanma sobre todo porque se llama así, que cuando estábamos hablando del James Webb y que ibas a observar en el, en el infrarrojo por tema del corrimiento al rojo, como teníamos muchas cosas de que hablar, la verdad es que ahí fui muy deprisa y entonces mezclé un poco las cosas. Por dejar las cosas claras, hay que decir que el corrimiento al rojo, que como he sabido es un aumento ¿no? de la longitud de onda, eh, uh -huh. de los fotones que se, que se observan, pues puede ser debido a tres causas principales en astronomía y cosmología. Primero, que la radiación viaje entre objetos que se están separando, que es el, eh, el efecto Doppler. Luego puedes también puntualizarlo con efecto Doppler relativista, pero digamos que se están separando, dos objetos están separándose. Otro es que la radiación viaje hacia un objeto que esté en un potencial gravitacional más débil, por ejemplo, pues algo de una estrella o de un agujero negro que viene hacia un planeta, como nosotros, uh -huh. o que es el principal en el efecto de, lo, de las galaxias y las estrellas primarias, que es lo que va a observar el, el James Webb, es que la radiación viaja a través del espacio en expansión. Y esto se llama el corrimiento al rojo cosmológico. Es decir, que por la mera expansión del espacio, la frecuencia que viaja por él también se expande. Y entonces experimenta este corrimiento al rojo o al infrarrojo, ya en este caso.
0: O sea, el web va a observar el infrarrojo porque está observando algo que pasó hace muchísimo tiempo, o sea, le está llegando la luz de hace muchísimo, muchísimo tiempo, y como el universo está en expansión, por eso se corre esa luz hacia el infrarrojo. Eso así es, lo es. Que... Vale. así es. Pues ha eso quedado es. claro, espero que nuestro amigo Juanma esté conforme con la explicación. Déjalo, déjanoslo en comentarios, si te parece. bien. <risa> bueno, otra otra
1: rata muy importante, ¿eh? que aquí nuestro oyente pre prefiere permanecer anónimo, y es que cuando estábamos hablando del Neutron y de cómo se comportaba esa apertura de la primera etapa, decíamos que se parecía a ese juego de los hipopótamos que tragaban las bolas y que no le habíamos dado nombre y que es... Dice, sí, nos ha hecho ver que claramente no hacemos nuestra investigación para los programas de forma adecuada, ¿eh? porque el juego se llama Tragabolas.
0: El tragabolas ¿eh? es muy importante porque tiene su propio artículo de la Wikipedia, Matías, ¿tú sabías esto? No sabía que el tragabolas tuviera su propio artículo de la Wikipedia, pero de todas formas, si tenemos oyentes en Latinoamérica, seguro que allí se llama de una seguro. forma totalmente seguro. diferente los hipopótamos locos o una cosa así, así que no le vamos a dar más importancia al tema del tragabolas, pero bueno, el cohete de Neutron sí que va a tener el diseño ese de la cofia que se abre como si fuera la boca de un hipopótamo. Entonces, este primer episodio de Parsec de 2022, nuestra idea ha sido, por un lado, repasar lo que ha sido el año pasado, lo que ha sido 2021, que creo que ha sido un año muy importante para la exploración espacial, porque se está empezando a calentar mucho eh, la industria, y uh -huh. por otro, hacer un breve resumen, breve, porque cuando hemos puesto, cuando nos hemos puesto a documentar, hemos visto la cantidad de cosas, de misiones, de lanzamientos que se esperan para 2022, y bueno, hacer pues eso, un breve resumen de lo que nos espera. Bueno, lo
1: principal, yo creo que podemos resumir 2021 en dos puntos principales, ¿no? Hay muchos, pero como los dos principales yo creo que está el segundo advenimiento del turismo espacial, que tuvo lugar este año, y por
0: supuesto, la llegada de Parsec. <risa> la llegada de Parsec, estamos muy contentos, es que no me canso de decirlo, la acogida está siendo fenomenal, eh, mejor de la esperada. La verdad, los números que estamos haciendo, no me lo creo. Estoy muy, muy contento y Javi también. Así que nada, nos agradecemos y estamos muy contentos de poder decir que Parsec ha sido uno de los hitos. Bueno, la humildad es una cosa de la. Es, no nos caracteriza. No nos caracteriza. <risas> de los hitos de 2021. Pero. A mí una cosa que me voló la cabeza es que eh, lo del Perseverance fuera en 2021. O sea, yo lo no veo esto tan lejano, tan lejano. También te digo que la pandemia ya estamos viviendo como en, en años perros, ¿no? Los, los años pandémicos son muy perros, sí. Bueno, esto ocurrió en febrero y además uno de los grandísimos hitos de, de, del año por esos famosos siete minutos de terror eh, que yo no sé si tú lo seguiste en directo, yo sí que lo estaba cubriendo en directo, por modo, eh, fue súper emocionante, todo el despliegue era complejísimo, primero con un paracaídas, eh, luego se encendían los motores para situar más o menos el rover eh, donde tenía que aterrizar, y luego la parte eh, crucial, que era la de la grúa espacial, quedaba colgando el rover, y luego esa grúa se disparaba para, para apartarse del camino. Y salió todo perfecto. De hecho, ahí sigue el Perseverance recogiendo muestras de rocas en Marte. Ahora ha tenido un problemilla, creo que se ha quedado atascado, ¿no?
1: Sí, se le ha metido ahí una roca en el, en el admisor de, de, de muestras y están mirando a ver cómo soltarla.
0: Pero bueno, ya está en el cráter Jessero recu recuperando esas eh, muestras para que más adelante, con otras misiones espaciales de la Agencia Espacial Europea y de la propia NASA, uh -huh. puedan traerlas de alguna forma eh, tienen montado una, un es, operativo
1: complejísimo. Es una estrategia bastante, sí, enrevesada. Muchas misiones, en conjunto con el rover de la ESA en el futuro, para recoger las deposiciones de Perseverance y que luego las mandan a órbita para recoger la cápsula en órbita.
0: Tenemos que hablar, un día hablaremos de esto, ¿no? Venga, me la apunto, me la apunto para que lo comentemos, porque además Marte siguió siendo, al principio, en la primera mitad de 2021, uno de los temas candentes, por la misión del helicóptero Ingenuity, que eh, esto sí que fue un éxito eh, inesperado porque se suponía que iba a volar cinco veces en un plazo de una cosa así como un mes y a diciembre de 2021 seguía volando, ya llevaba 18 vuelos, que son los que lleva eh, no parece que se esté cansando de volar, le ha gustado a este helicóptero, entre comillas, la NASA lo llama helicóptero, es más parecido como a un dron gigante sí. con las hélices súper grandes porque en la atmósfera de Marte no es fácil volar, ¿no? No, claro, es
1: muy poco densa, tiene poca gravedad, pero la atmósfera de, de Marte es um, como
0: si estuvieras a muchísima altura de la atmósfera terrestre, es poquísimo densa. Además la NASA suele meter eh, huevos de Pascua en todas sus misiones, por ejemplo en el eh, paracaídas de Perseverance pues tenía como algo escrito en código y en el Ingenuity iba un trocito de tela del avión, del avión auténtico de los hermanos Wright del de 1903, los primeros hermanos que volaron en algo parecido a un avión, ¿no? Y uh -huh. un trocito de tela de ese avión va en el Ingenuity, y lo anunciaron cuando eh, la misión aterrizó con éxito, ¿no? así que nada, esperamos pero es que este, este es el tipo de misiones emocionantes ¿no? La, eh, las que acaparan titulares y las que son divertidas al fin y al cabo ¿no? Sí, es la, esta, yo creo que son misiones que atraen a
1: gente al espacio, estas son las que llaman también al, al gran público, nos, nos interesa mucho a los que nos interesa ya el espacio
0: per se pero también atraen a gente que esté un poco fuera de esto eh, de febrero pasamos a abril eh, la sonda Solar Parker, de esto llegamos a hablar en Parsec porque se anunció, aunque ocurriera en abril, se anunció en diciembre que uh -huh. la sonda Parker alcanzó, atravesó la atmósfera del Sol y empezó a recoger datos. Esto es otro hito importante del 2021, ¿no? Así es, la sonda que
1: más cerca ha estado del Sol. La podrían rebautizar como Ícaro.
0: <ríe> la, la sonda que tocó el Sol, a mí me gusta ese titular de la NASA, ¿no? Uh -huh. es... Eh, pasamos a mayo. Tenemos que hablar mucho de China, tanto en 2021 como en 2022, porque eh, la velocidad que está cogiendo el, el programa espacial chino es brutal. En mayo de 2021 aterrizaron por primera vez en Marte con eh, la misión Tianwen-1 y el Robert Zhurong. Eh, de hecho, han empezado el 2022 los chinos, no sé si lo viste, con vi, vi, un tirando selfie. Ba tirando basura
1: espacial en Marte.
0: <ríe> Explícame cómo se hizo ese selfie espectacular. La, no el rover, sino el orbitador Tianwen 1, mm. eh, en la órbita de Marte.
1: Es un poco la misma estrategia que siguió el rover en, en Tierra. Bueno, en Tierra, en Marte, cuando se hizo un vídeo que dejó caer una pequeña cámara y se grabó con la cámara que estaba en el suelo. Pues el orbitador hizo algo parecido. Soltó una cámara, podemos decir un mini, mini, micro, nano, satélite, que era básicamente una cámara, que apuntaba hacia... De hecho, iba, en realidad, dando vueltas, entonces hacía fotos, uh -huh. pues algunas le pillaban y a otras no. Entonces, la cuestión es que lo soltó para que se alejara un poco y le hiciera un selfie... Mm en órbita y se pudiera ver el orbitador de órbita marciana, y se podía ver ahí en la superficie de Marte, creo que es lo
0: que se veía, era el polo, era, era bastante espectacular. Sí, si no la publicaron el 1 de enero, la publicaron el 2, una cosa así, y es sí, una imagen el... chulísima, dejaremos el enlace en la descripción del episodio, eh, porque bueno, es, es, es para fardar un poco, ¿no? El, era como si el, la, la sonda llevara una GoPro encima y la suelta. Es. Eh, la eyecta para hacerse un, un selfie fardando espectacular una vez más los chinos que le están cogiendo también el gusto a la parte eh, de mercadotecnia ¿no? de la exploración espacial porque este tipo de fotos ayudan mucho a, a llamar la atención pero luego se pasan semanas o
1: meses sin actualizar nada de las misiones marcianas ni de su rover ni de su orbitador y de repente te saltan con esto y dices bueno oye pues muy bien pero podríais mantenerlo no sé
0: una frecuencia un poquito mejor pero oye bueno compensa un poco sí pasó parecido con youtube 2 que tendremos que actualizarlo en el episodio siguiente de noticias eh, que de repente metieron el acelerador porque todo el mundo estaba pendiente a claro. esa roca que, bueno, podía ser una estructura alienígena y finalmente era una roca, y se han acercado en tiempo récord, le han hecho una foto y efectivamente, como tú decías en el otro episodio... el era un Parsec roca. ya lo dijimos. <ríe> Así que nada, me alegro que los chinos, aunque sean en Weibo y no en Twitter, me gustaría que fuera en Twitter porque es más accesible, el Weibo no lo entiendo... Eh, me alegro que de los chinos también empiecen a ser un poco menos secretistas. ¿no? Marte
1: destacó mucho este año porque también Emiratos Árabes Unidos mandó una misión, su primera misión a Marte, la ¿Sí? de Alamal, ¿Sí? uh -huh. que luego puedes, es discutible ¿eh? cuánto había de Emiratos Árabes Unidos y cuánto había de Estados Unidos. <risa> pero bueno, que eran tres misiones que fueron allí a Marte, es lo que suele pasar, ¿no? cada dos años es cuando puedes lanzar misiones a Marte porque es cuando se dan las condiciones orbitales más adecuadas tenía que haber habido una europea
0: pero bueno, con suerte se lanzará pues este año Estamos en mayo, en mayo ocurre el primer aterrizaje suave de la Starship, este cohete loquísimo que está diseñando, desarrollando SpaceX eh, al sureste de Texas justo en la frontera con México de hecho, ya habían logrado aterrizar con un prototipo anterior, con el SN10, pero eh, fue un aterrizaje un poco duro, hubo una filtración de metano y al final acabó explotando ocho minutos después. El siguiente lanzamiento, que fue el SN11, fue un desastre, explotó en el aire, bueno, supongo que activaron o se activó automáticamente la autodestrucción del cohete, volaron piezas, escombros por todos lados, eh, empezó, por supuesto, una investigación y ya por fin eh, con el SN15 en mayo fue el primer aterrizaje suave completamente exitoso y lamentablemente el último que vimos porque ya, ya no ha volado más la Starship. No, no vaya a ser que vuelva a explotar. <risa> También quizá para ahorrarse los costes de volver a fabricar eh, prototipos, han, han pasado directamente a la Starship 20, de hecho ya no se llaman SN de Serial Number, ahora directamente los llaman Starship 20 y Booster 4, que sería el propulsor, la etapa principal, la inferior de la Stasis Super Heavy, están ahí a la espera han hecho algún encendido, pruebas geogénicas, pero están a la espera del primer vuelo orbital nos han puesto uno encima del otro, que era una cosa también bastante <ríe> espectacular <ríe> fue bastante espectacular, pero fue para bueno, comprobar el anclaje y para la foto porque no volvieron a montar uno encima del otro en junio me ha apuntado como uno de los hitos astronómicos que estamos centrándonos mucho en la industria aeroespacial, pero como hito astronómico se eh, descubrió el cometa Bernardinelli-Bernstein, que es el cometa más grande conocido, con un diámetro de 100 de 200 kilómetros, eh, un cometa de la nube de Oort, que de hecho se había eh, fotografiado ya en 2014, pero fue en junio de 2021 cuando estos astrónomos descubrieron que tenía actividad cometaria y lo designaron como un cometa, ¿no? De hecho, antes se consideraba un planeta menor. Y quizá la noticia más emocionante sobre este cometa es que se va a acercar muy pronto. Sí, alcanzará perihelio
1: en 2031. Lo que pasa es que se acercará es relativo porque va a estar más allá de la órbita de Saturno. Así que muy cerca, muy cerca no va a estar. Este tampoco se va a convertir en el cometa más brillante del firmamento porque necesitan acercarse mucho al Sol para que se evapore bien el hielo y se generen las colas y las comas. Pero, bueno, eh, a ver a ver, qué,
0: a ver qué pasa siendo tan grande. Igual algo se puede ver. Últimamente estamos teniendo suerte con los cometas, ¿no? Ha habido un par de cometas que hemos uh -huh. podido observar eh, algunas a simple vista, incluso con un poco de suerte. En... seguimos en junio porque fue en junio cuando eh, la NASA anunció que iba a volver a Venus que esto es eh, una cosa que no ocurría desde 1989 Venus, el gran olvidado estas dos misiones eh, si quieres comentar rápidamente pues eran las misiones
1: Da Vinci Plus y Veritas la Da Vinci Plus consistirá en un... no, sé, no, no lo llamaría penetrador, pero es, un, es una sonda... Ya. <risa> Entiendo <risa> por qué no. <risa> digo Es una sonda que entrará en la atmósfera para estudiar su composición y su evolución. <risa> y lo dejamos ahí. Y luego está Veritas, que es un satélite que se utilizará para mapear el terreno de una... Bueno, pues como nunca se ha conseguido antes desde la órbita. Y... No solo esto, sino que la NASA puso estas dos eh, misiones y además la Agencia Espacial Europea debió de pensar que no eran suficientes y también seleccionó otra misión para Venus, Envision. Así mm. que eh, después de tantos, de tantos años, desde el 89 sin misiones, ahora Venus ya tiene tres seleccionadas para ir hasta allí.
0: Siempre los astrónomos y los astrofísicos quieren destacar la importancia de Venus eh, para no convertirnos en eso ¿no? Claro. para no convertir la Tierra en ese infierno Venus el gemelo malvado de la Tierra <ríe> es la Tierra con perilla nos interesa saber cuanto más mejor sobre la evolución de Venus y cómo ha acabado siendo ese infierno que se derriten las ondas que han llegado a aterrizar por ahí eh, pasamos a julio, porque julio por fin fue el mes del de turismo espacial. Eh, nuestros amigos Richard Branson y Jeff Bezos viajaron al espacio. Eh, lamentablemente para Bezos le ganó la partida, le ganó la mano Branson con el vuelo en el avión espacial de Virgin Galactic. Pero también es verdad que eh, Blue Origin ha volado tres veces en 2021, eh, la segunda misión fue la de William Shatner y la tercera, la de Laura Shepard, que la comentamos en Parsec. Y, en cambio, Virgin Galactic no ha vuelto
1: a volar. Claro, la FAA les ha parado los vuelos con el tema este de que se habían ido de su trayectoria establecida y luego estaban repasando algunas cosas también del propio avión espacial. Pero se espera que este año la misión Unity 23 vuelva a reactivar eh, las actividades espaciales y eh, en octubre, eh, pues comiencen de nuevo con los vuelos comerciales. Mm. En algún momento también tenían una misión
0: con la Agencia Espacial Italiana, creo, para hacer algunas pruebas y cosas sí. así. Sí, cierto, cierto. En cuanto a SpaceX, pues eh, es cierto que llegó tarde a la fiesta del turismo espacial con Inspiration 4, que fue en septiembre, pero fue la misión más espectacular, ya lo hemos Sin comentado. Eh, tres días en órbita, más arriba incluso que la Estación Espacial Internacional... Y bueno, el documental este en Netflix que tiene imágenes espectaculares en el último episodio, que es el del, el del vuelo en sí, ¿no? Uh -huh. En el punto del, del turismo espacial podemos comentar que los rusos grabaron una película en la Estación Espacial Internacional en octubre, estuvieron 12 días a bordo, la actriz, el director e incluso un cosmonauta ruso que aparece como actor. Por último, nuestro amigo el japonés Maesawa, que viajó a la Estación Espacial Internacional en diciembre en una Soyuz, que también estuvo cosa de 10 días y subió varios vídeos en YouTube, otra cosa que hemos comentado en Parsec, ya estamos uh -huh. llegando a, a la, la fase temporal de, de Parsec. En noviembre, de nuevo, otro tema que comentamos en profundidad en Parsec, el lanzamiento de la misión DART, la primera misión de defensa planetaria.
1: Ahí está. Porque no
0: queremos ser dinosaurios. <ríe> Para mover un poquito eh, la luna de un asteroide. ¿no? Uh -huh. Y en diciembre, pues el lanzamiento espectacular del telescopio espacial James Webb, que de hecho eh, el Ariane 5, como comentamos en, en el episodio del James Webb, el lanzamiento fue perfecto, pero ahora están diciendo que fue tan perfecto que ha duplicado la esperanza de vida. O sea, ha ahorrado tanto combustible o sea, al, a la sonda, al telescopio espacial, que ha duplicado su esperanza de vida a más de 10 años, incluso Quizá 20. Bueno, ya no, 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 crucemos, toquemos madera, ¿no? Crucemos los dedos, toquemos madera. Eh, y en 2000, bueno, ya hemos terminado con el repaso de 2021, pero no quería dejar pasar eh, quizá las dos notas negativas que fueron el misil antisatélite ruso, el primer episodio de Parsec, y también esa eh, reentrada incontrolada. Yo creo que fue la que más titulares acabaró durante días y días de la etapa central de un cohete de larga marcha 5B de China, que. Finalmente cayó en el Océano Índico, no pasó nada, pero resulta que a pesar de que este fue el que acaparó más titulares y más prensa negativa, fue el segundo. Sí. El, la segunda reentrada incontrolada en un año, porque el año anterior, el mismo cohete, el mismo tipo de reentrada incontrolada, y es que está diseñado así, o sea, por diseño, esa etapa... Va a
1: reentrar. Y el del año pasado, además, eh, reentró, yo creo que era en las costas de África y hubo trozos que creo que cayeron en tierra, o sea, que podía... Hasta donde yo sé no pasó nada, pero podría
0: haber, podían haber habido una desgracia. Claro, es que claro, los chinos se defienden con que no pasa nada, que va a caer en el océano, que esto está pensado así, pero eh, si, pones a si te pones a comparar, es el objeto más grande que realiza este tipo de entradas incontroladas desde los 90, desde la sí. estación espacial soviética Salyut 7, en 1991. Y era una estación espacial. <risa> Bueno, es lo que tiene de, eh, que sea así por diseño. Pero vamos a pasar ya a 2022, un año prometedor. ¿Qué pasa con el SLS? Eso se pregunta también la NASA. <risa> <risa> bueno. Recuerda un poco qué es el SLS, cómo hemos llegado hasta aquí y qué esperamos en 2022. El SLS, el Space Launch System, es el sistema
1: de la NASA que tienen ahora el principal cohete potente, el cohete pesado para, principalmente, está orientado a la misión Artemisa. La vuelta a la Luna y ¿eh? en la que también se llevará a la primera mujer y al primer hombre o, bueno, persona de color a la Luna. El SLS, un cohete muy potente con infinitos retrasos. Uh
0: -huh. eh,
1: ahora han estado haciendo una serie de tests y parece que igual se trata también un poquillo, pero en principio ahora mismo tenemos la ventana de lanzamiento para la misión Artemisa 1 para mediados de marzo o mediados de abril. Ya veremos. Bueno, la primavera del, el del sí. Norte, ¿no? A, a, al estilo Apple, ¿no? Vamos a decir en primavera y eso puede ser hasta el 20 de junio. Es un cohete... Muy potente, va a tener un 15% más de empuje que el Saturno 5. Que ya era el, el más potente de la historia, ¿no? Que volara, sí. Luego teníamos el cohete N1, que era uh -huh. el soviético, que se suponía que era más potente, pero claro, nunca consiguieron hacerlo despegar. Entonces, uh -huh. o sea, operativo, sí, el Saturno 5. La misión Artemisa 1 llevará una nave Orión sin tripulación. Llevarán algún maniquí que haga las veces de tripulación y viajará hasta la órbita lunar, donde eh, creo que practicarán lo que se llama una órbita retrógrada directa uh -huh. y regresará a la Tierra. Es un poco un ensayo de ver que el cohete funciona, la nave funciona y que el concepto de misión pues, también funciona. Artemisa 2 ya sería tripulada entonces. Eso es, en Artemisa 2 sería la tripulada, simplemente hará una misión circunlunar, o sea, dará una vuelta a la, una o varias vueltas a la luna en 2023, es el, la fecha actual. Que se ¿Tocamos estima, madera otra vez? No sé, <risa> <risa> voy a dejarlo ahí, no sé. <risa> y ya en Artemisa 3 ¿eh? tendríamos ya el primer alunizaje en la luna, el primero desde el Apolo 17, que fue el último en 1972. Bueno, en este año entonces hacemos eh, 50 años de, uh -huh. de la última vez que se fue a la Luna. Madre mía, se dice pronto. Y ahí llevarían el sistema de aterrizaje
0: el de SpaceX, ¿no? La Starship lunar. Claro. Es que esto es curioso porque la Starship era, en principio, competencia del SLS. Sí, a pesar de que el desarrollo ha sido mucho más rápido o está siendo mucho más rápido pero la NASA estuvo bastante ágil y eligió a SpaceX como única proveedora del de módulo de aterrizaje lunar para la, la misión Artemisa 3 ¿no? Así es. que sería una Starship un poco modificada bueno, ha dicho él en alguna entrevista que el diseño, ese render que presentaron eso va a cambiar bastante mm. eh, pero al fin y al cabo como yo siempre digo, un espaldarazo importantísimo de la NASA a la Starship, que ya no es competencia del SLS, sino que están trabajando juntos, son socios. Claro, ahora es parte del equipo. <ríe> y, curiosamente, si el vuelo inaugural del SLS se espera para marzo, pues el vuelo inaugural, el vuelo orbital de la Starship Super Heavy se espera también para marzo. ¿Por qué? Porque en marzo es cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos termina su investigación ambiental sobre, y le da la autorización o no a SpaceX para estos vuelos orbitales, el primer vuelo orbital.
1: La FAA, el archienemigo. De...
0: <ríe> También te digo que a Elon y a SpaceX le ha venido muy bien porque eh, se ha visto claro que todavía no están preparados. Ahora sí que se ha acelerado la cosa, pero han estado mucho tiempo en barbecho, yo no sé si por la crisis de suministro, por qué problema han podido tener... Eh, por el COVID en general, pero eh, ahora la cosa se, se ha acelerado bastante. Entonces, la Starship Super Heavy, si hemos dicho antes que el SN15 es el prototipo de Starship que realizó el primer terciaje suave, pues la Starship Super Heavy sería la versión orbital, que es una etapa gigantesca, el Booster 4 más la Starship 20 arriba, 120 metros de altura, el cohete más alto jamás construido, según Elon, también el más potente, está por verse. Eh, y la primera misión orbital, como digo, podría pasar en marzo o más adelante, eh, no van a intentar, aunque es un cohete reutilizable que aterriza, eh, ahora hablaremos cómo, no van a intentar aterrizarlo, el, el booster, el propulsor va a caer en el Golfo de México y la Starship 20 después de su vuelo orbital va a merizar en el Pacífico, cerca de la costa de Hawái. Está bien, luego que se pasen unos días en Hawái. <ríe> Más adelante, lo que quiere hacer SpaceX, han construido al lado de la torre de lanzamiento de la Starship Super Heavy, han construido lo que llaman Sila, que es una torre gigante con dos brazos mecánicos, de hecho la están probando con simuladores de masa que son como bolsas eh, llenas de agua para atrapar la etapa de abajo en vuelo. O sea, el, el cohete regresa, eh, ahí se queda sobrevolando, eh, los brazos la atrapan y la vuelven a situar en la torre de lanzamiento. El, como que la cogen al vuelo y la mueven a la torre. Una cosa muy futurista, los, han salido animaciones bastante impresionantes, está por ver si funciona. El concepto es súper loco. Es loquísimo. <risas> el propio Elon dijo que en los primeros vuelos se esperan fuegos artificiales y es que no solo el concepto del aterrizaje, sino el, el cohete en sí, cómo se fabrica en ese acero inoxidable, al aire libre, en esa fábrica que, bueno, que se, se han levantado de la nada, son, son básicamente unas carpas, ¿no? Ahí, bueno, ahora ya es una cosa un poco más sofisticada, ¿no? pero Está por ver cómo sale el primer lanzamiento orbital, pero ni siquiera el propio Elon Musk, Confía en que vaya a salir todo perfecto, ¿no? Y de hecho, me, lo que me extraña es que se esperan 12 lanzamientos en a lo largo de 2022 de la Starship. O sea que se va a empezar a acelerar bastante la cosa a partir de marzo. También, por supuesto, el, tendrán que presentar los avances de la Starship lunar porque van a tener que, que seguir trabajando en eso, ¿no? No lo pueden dejar apartado porque les ha inyectado ahí 3.000 millones de dólares la NASA, ¿no? Así es. Eh,
1: tienen tiempo, porque aunque la misión Artemisa 3 estaba prevista para 2024, ya Bill Nelson ha salido diciendo que 2024 no va a ser y se va a retrasar. Así que algo de tiempo para hacer el diseño tienen.
0: Hmm. Pero bueno, tienen que ponerse con ellos, claro, claro. Hablando de SpaceX... <risa> La Cruz Dragon está volando con normalidad. Ha hecho varios vuelos y tiene muchos programados. ¿Qué ha en pasado cambio, con el Starliner
1: de Boeing? Star, Starliner está ahí, esperando. En el taller, la pobre. Cuéntame. Bueno,
0: ¿Va a volar en 2022?
1: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Volará la Starliner en 2022. Otra de esas grandes preguntas de la humanidad, Matías. No me hagas esas preguntas, por favor. Bueno, venga, me mojo.
0: Eh, vuela. Este año vuela. La Starliner vuela este año. Vuela, pero vuela bien, ¿no? En su trayectoria correcta. Yo solo he dicho que vuela. ¿Se acopla a la Estación Espacial Internacional o la pone a dar vuelta? Vuela, Matías, vuela, vuela. Como lo hicieron los rusos.
1: Luego espérate, espérate que se y empieza a darle vueltas a la estación como hizo Naucas. <risa> Madre, ya sería lo que le faltaba. En fin, la Starliner no ha tenido un camino de rosas. Ha tenido, uh -huh. por supuesto, tanto la Crew Dragon como la Starliner se retrasaron con respecto a los planes previstos, pero bueno, tampoco es algo que sea muy raro en misiones espaciales. Lo que pasa es que la Starliner ha seguido retrasándose más que la Crew Dragon. En la prueba inaugural de 2019, con la primera Starliner, no salió bien. Y luego cuando iban a probar la Starliner 2, bueno, se fue retrasando. Se suponía que se iba a probar en octubre de 2021. De hecho, lo tenían ya montado encima del, eh, del cohete, pero empezaron a detectarse problemas con las válvulas de mm. oxidante. Al final descubrieron que eran muchas válvulas. El problema debía ser tremendamente serio porque después de muchos meses de pruebas y de intentar cambiarlas y de arreglarlo, al final han cambiado el módulo de servicio entero.
0: Un ridículo nuevo para
1: Boeing. La verdad es que sí, no queda muy bien. Están teniendo. La verdad es que Boeing está teniendo unos cuantos años bastante malos. ¿no? Entre lo de su división aeronáutica con el 737 MAX y la división espacial con la Starliner y un poco con la SLS, la
0: verdad es que no les está yendo muy bien. Yo creo que el SLS va a volar a la perfección solo porque en Boeing tienen que estar con la garganta bastante inflamada, por decirlo de, de forma suave. <ríe> Puede ser.
1: Si todo va según los planes previstos, la Starliner podría despegar en mayo de este año.
0: Bueno, ojalá. Ojalá porque les deseo falta. suerte. Sí. Uh -huh. Hace falta competencia también para la, para SpaceX y que se ponga la cosa eh, más interesante y menos aburrida. Vamos a hacer un repaso rapidísimo eh, de otros cohetes que harán sus vuelos inaugurales, cohetes y otras naves, eh, empezando por Europa con el Ariane 6. Que bueno, el Ariane 5 lo comenté en el último episodio de Elon. Ha pasado de por qué no mandáis el James sí. Webb con un Falcon Heavy o con un Falcon no sé cuántos, a ser eh, el lanzador favorito de pues de la SpaceX Master Race y de los fans de, de SpaceX por, eh, por cómo ha lanzado el James Webb. Pero bueno, al Ariane 5 toca jubilarlo y cambiarlo por un Ariane 6. Bueno, podría volar en julio. Que es la fecha, el deadline que tienen, pero eh, nadie tiene esperanzas puestas en, en esa fecha, quizás se retrase agosto, quizás se retrase septiembre, y bueno, al final es que un Ariane 5 mejorado, más eficiente, pero no parece que esté listo, listo, listo para que vuele en julio veremos. En Europa también tienen el Vega-C, que es una versión mejorada del Vega normal, que podría volar en abril. Este sí que está ya uh -huh. bastante avanzado el desarrollo y podría volar perfectamente en abril. De hecho, tiene más capacidad de carga que el Vega normal, unos 700 kilos más. 2.200 kilos puede mandar a la órbita polar y puede abaratar también los costes de lanzamiento que, claro, Europa se lo está poniendo muy difícil SpaceX Space uh -huh. Y las nuevas las nuevas startups aeroespaciales de Estados Unidos. Uh -huh. El New Glenn de Blue Origin, este sí que lo veo muy complicado. Eh, este no, yo no, yo no <ríe> por volar. Decían que podía volar este mismo año, pero el propio Jeff Bezos dijo que eh, la fecha límite que tienen para el primer vuelo es 2025, así que se lo van a tomar con calma. Y, por cierto, esto afecta de alguna forma, que en Blue Origin las cosas están yendo últimamente regular, afecta también a United Launch Alliance con el nuevo Vulcan Centaur porque eh, tienen por estrenar el nuevo cohete Vulcan que eh, utiliza metano de hecho el metano igual que la Starship bueno ahora está un poco de moda el metano en, en los lanzadores todo
1: lo que quiera ser más o menos reutilizable el mm. metano eh, lo peta y la, el Vulcan también
0: va a usar los motores de Blue Origin lo que ocurre es exactamente eso que están esperando todavía a los motores de Blue Origin que no llegan, los BE4 no tienen los motores entonces el lanzamiento que se espera para junio podría retrasarse además es un lanzamiento, se llama Vulcan Centaur porque la etapa superior es la del Centaur V, que bueno, ya se utiliza y llevaría eh, una sonda lunar, la Peregrine 1 que va a aterrizar en la, en la luna, tiene un montón de cargas, pero podría retrasarse por eso, porque Blue Origin, a ver, Jeff Bezos, ¿qué pasa con los, con los motores? Tantos juicios contra SpaceX y al final lo importante, pues no están cumpliendo.
1: Menos abogados y más ingenieros.
0: <ríe> en Japón también un cohete barato, el H3 de Mitsubishi, de, basado en hidrógeno, también podría despegar por primera vez en abril. Eh, llevando una nueva nave de carga japonesa que eh, se espera que atraque en la Estación Espacial Internacional, la HTVX. El Terran-1, hablando de startups espaciales de Relativity Space, podría volar por primera vez en marzo. De nuevo, un cohete muy inspirado en lo que hace SpaceX. Eh, ya se copian estadounidenses con estadounidenses. Y Rocket Lab va a intentar atrapar su cohete Electron, que eh, lo comentamos, es el segundo más usado en Estados Unidos, con un helicóptero, esto se, bueno, se retrasó, pero la idea es que eh, como el cohete lo amortigua un paracaídas, pues un helicóptero llegue a tiempo para recogerlo. El helicóptero además lleva un tanque de combustible auxiliar, lo que permite que el viaje sea más prolongado, ¿no? Y esto va a ser bastante espectacular de seguir en directo, ocurrirá en la primera mitad de 2022. Y en España, ¿qué sabemos de PLD Space? Pues PLD Space espera poder probar
1: el Miura 1 a finales de año, entre en octubre, noviembre, diciembre, ya veremos, pero bueno, en, enseñaron este año pasado una maqueta completa del Miura 1 aquí en Madrid, luego estará el Miura 5, que es un poquito más importante, pero con suerte el Miura 1 se lanzará este año a finales de año, hmm, ojalá, desde el Arenosillo,
0: vuelva. Ojalá en España puedan poner ese nombre también en la industria, una industria muy competida, pero bueno, yo apuesto por España también. Tenemos que volver a hablar de los chinos porque en 2022 van a completar ya la primera fase de, de construcción de su Estación Espacial. Bueno, se llama así, Estación Espacial China. Sí. <ríe> van a lanzar los módulos Wentian en junio y Mentian en octubre. Y además van a mandar dos naves tripuladas. O sea que también veremos a muchos eh, astronautas chinos haciendo paseos espaciales y haciendo cosas desde la, de su, de su propia estación espacial. Sí, porque además este año empiezan con la
1: habitabilidad permanente. O sea, ya van a empezar a tener varias tripulaciones eh, al estilo de la
0: ISS, eh, reemplazándose y coincidiendo al mismo tiempo. Cada vez más gente viviendo en el espacio. Me gusta, uh -huh. me gusta cómo se está poniendo este sector... Yo creo que aquí ya voy a empezar a meter el acelerador porque la cantidad de sondas, misiones científicas es impresionante. Podemos, por ejemplo, destacar la de la Agencia Espacial Europea que va a mandar un rover a eh, Marte. Lo van a lanzar en 2022. El Rosalind Franklin es un rover que va a recolectar muestras, igual que el Perseverance. Las va a triturar, las va a convertir en polvo fino y las va a analizar, análisis químicos, espectrales, físicos. Bueno, ojalá este rover europeo, ese lance con éxito, en septiembre. Eh, Sondas, yo creo que la más importante, estamos a la espera de las primeras imágenes del James Webb. Ahora mismo está alineando los espejos, el despliegue fue perfecto y, bueno, está en la fase ya no crítica, pero que va a durar meses, meses para poder alinear esos espejos y, que, y poder captar eh, esas imágenes en el infrarrojo. Pero lo que va a ocurrir antes de eso es la inserción en el punto L2 de la Grange, el 23 de enero, ¿no?
1: Así es, de momento ya han desplegado todo el escudo solar, han desplegado eh, perfectamente los espejos primarios, secundarios, o sea, y el 23 de enero llegará al punto L2, hará la inserción y se entrará en su órbita de halo. Ahora mismo ya se están empezando a, a enfriar los instrumentos y cuando termine el commissioning, que es una cosa que lleva unos seis meses, pues empezará a, a tomar imágenes.
0: Pues hay muchas ganas de que lleguen esas primeras imágenes sí. de prueba y ya luego, dentro de bastantes meses, eh, pues llegarán la, las primeras investigaciones científicas a partir de las imágenes del web. El Falcon Heavy, que hace mucho tiempo que no volaba un Falcon Heavy. Además, me encanta cuando aterrizan esos dos propulsores laterales en tierra. Eso es impresionante. Hay muchas ganas de verlo.
1: Espectacular. Yo lo veía... Con, o sea, vimos el lanzamiento con bueno, pues con nuestras parejas y gente que no estaba muy relacionada con el mundo espacial y se quedaba todo el mundo fascinado cuando aterrizaron esos dos cohetes a la vez que es una visión
0: Sí, es es impresionante. Una visión. sí falló en la etapa central pero, pero bueno sí. eso lo compensaba el aterrizaje de, la, de las dos propulsores laterales eh, de hecho acaban de reconvertir uno para, para volar un Falcon 9, creo el Psyche eh, la sonda Psyche de la NASA que va a visitar un asteroide metálico con grandes cantidades de níquel y hierro. Eh, esto va a ayudar a, a la NASA a estudiar eh, pues, cómo se crean los planetas rocosos, cómo se acumulan estos materiales y las, a través de colisiones y cómo se forman este tipo de, pues, de objetos ¿no? eh, rocosos. En el mismo lanzamiento del Falcon Heavy, varios satélites eh, de la NASA, otros dos que van a ir, se llama el proyecto Janus, eh, van a explorar dos asteroides binarios. Y hablando de llanos, pues Juno, que creo que la hemos mencionado alguna vez, en Parsec va a realizar un sobrevuelo en la luna Europa de Júpiter el 29 de septiembre. Llevamos por septiembre, ojo. En octubre es cuando Dart... Choca con Dimorphos, la luna del asteroide Didymos, también estaremos atentos, pero que lo cubramos en Parsec. Y en la luna yo creo que eh, va a haber tráfico la, la pesado. No va a tener un atasco peor que la M30. <ríe> eh, porque está por un lado el programa Commercial Lunar Payload Services de la NASA, que varias empresas privadas mandan cosas, algunas bastante excéntricas, hablaremos de ellas en algún episodio. A la, a la NASA con, por, por ejemplo, Peregrine, el aterrizador del que hablábamos antes, lleva 14 cargas. Este va en el Vulcan, pero hay otro que va en un Falcon 9 y que también lleva como 100 kilos de cargas. Eh, luego, la India, que no pudo mmm, aterrizar el módulo Vikram en 2020, 2019, pues ahora lo va a intentar de nuevo en el tercer trimestre de 2022, la misión Chadrayan 3. Sería el cuarto país en aterrizar una sonda en la, en la Luna después de Estados Unidos, Rusia y China. Y en julio Rusia también enviará la Luna 25 a la región polar sur de la NASA Van a analizar cosas como la composición del regolito de, eh, polar el, el, y estudiar la exosfera polar lunar, ¿no? Así es. Es que
1: la región polar
0: sur es muy
1: interesante. Yo creo que ahora vamos a tener una pequeña lucha por intentar llegar a esa zona antes que nadie porque están... Eh, aparte de que están los cráteres estos que no reciben luz solar y entonces se supone que tienen agua. Luego también tienes zonas muy particulares que son lo que se llaman las Islas de Luz, que son sitios bastante iluminados con buena comunicación también con la Tierra. Pero no son muchas, son zonas relativamente escasas. Entonces, aquí Rusia, Estados Unidos y China, que son los principales ahora mismo, se van a pelear por estas zonas, seguro. Vamos a tener
0: una pequeña... Igual tenemos una pequeña guerra fría en la luna. <ríe> veremos veremos. vaya panorama bueno para seguir en directo yo diría lo principal o lo que más emocionante es SLS la Super Heavy Dart también se va a poder seguir porque mm. lo van a estar fotografiando eh, los italianos exactamente los italianos la sonda acompañante eh, y bueno en general un año muy emocionante parece que llega en el mejor momento posible ¿no? así es creo que hemos empezado el programa en un momento
1: fascinante para nuestros oyentes aquí de España, quién sabe si quizá este año vamos a ver una agencia espacial española de verdad. Bueno, vamos a ver. Apareció en el BOE, ¿no? Apareció en el BOE. Justo apareció cerrando el año, el 31 de diciembre, y el sábado 1 de enero entró en vigor. Y ahí es, se publicó, bueno, no es, no es específicamente de la agencia, se publicó lo que era el Real Decreto de la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, pero ahí aparece contemplada la creación de la agencia espacial pone directamente no es mucho es un párra bueno hay una serie de párrafos dispersos por la ley diciendo que la agencia contribuirá a ordenar las competencias y establecer una política nacional que sirva de guía y que además también representará internacionalmente a España en el sector espacial realmente no es mucho más que lo que dijo Iván Redondo en mayo que era el entonces jefe de gabinete del presidente pero hombre ciertamente que aparezca en el BOE ya es algo. Queda, por supuesto, realmente el cómo se va a hacer. Por ejemplo, esto de que la agencia representará internacionalmente a España es algo que tiene el CEDETI hasta ahora. Entonces, ¿qué va a pasar con la parte espacial del CEDETI? o cómo van a integrar el INTA, que depende del Ministerio de Defensa, el Centro de Astrobiología, que está junto con el INTA, pero también con el Ministerio de Ciencia. Tienes el Ministerio de Industria, tienes el Ministerio de Transportes. Como panorama espacial español está bastante desgregado, hay un trabajo muy importante. O sea, decir que quieres montar una agencia espacial está muy bien y es un paso muy importante y, y muchos miembros de la industria
0: lo apoyan pero ahora hay que definirlo. Bueno, yo espero que esto lleve a una presencia más eh, visible de España, tanto en la Agencia Espacial Europea como eh, a base de astronautas, ¿no? Pedro Duque al final se nos queda ya lejos. Yo quiero ver españoles primero en la Estación Espacial Internacional, luego en estaciones privadas, pero también los quiero ver en la Luna gente hablando español eh, bueno, también puede haber mexicanos en la luna, claro. en la tarde, en Artemisa sí. que también en México ha firmado los acuerdos de Artemisa Uh, los acuerdos de Artemisa es otro tema muy interesante <ríe> Nos estamos yendo ya por las ramas, pero el, el resumen de este episodio es que 2021 fue emocionante, pero 2022 va a ser aún mejor y los vais a poder seguir todo en detalle y en profundidad en Parsec Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Adiós We choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard.
1: If you're going to pick some place to
0: die, then why not Mars?